0: essere di supporto ed è bello farlo insieme, avere anche questo pensiero per per il mondo, per chi non è fortunato come noi da poter eh, celebrare, lodare, ascoltare la parola di Dio così liberamente. Voglio pregare. Signore ti ringrazio perché sei sei un Dio buono, sei un Dio buono con noi, sei un Dio buono con tutti, hai un piano unico, un piano A, che è quello di, di voler stare con noi, di relazionarti con noi di volerci salvare, Signore. Ti chiedo di, di far sì che questa mattina possiamo fare un passo più avanti verso di Te, verso la conoscenza di Te. Signore, grazie per, per chi Tu sei e per come Ti riveli. Amen. Parte del mio lavoro è anche quello di essere formatrice di eh, ragazzi e ragazze che vogliono diventare maestri dell'elementario, maestri eh, della scuola dell'infanzia. E quest'anno ho il privilegio da settembre di insegnare a due gruppi di, di ragazzi, quindi ho circa 30 studentesse studenti, e studenti di affrontiamo temi sulla psicologia dello sviluppo, la psicologia dell'apprendimento, quindi come, come si sviluppa un bambino dalla nascita fino alla, all'anzianità e come, si svil, come, come apprende, come funziona, il suo, eh, come funziona l'imparare. Ecco. E uno dei, dei temi che abbiamo affrontato nelle ultime settimane è quello del concetto di sé, dell'identità. e dell'identità. Di sicuro tanti di voi sono genitori, avete già chiesto a un bambino di 4-5 anni, eh, sai correre veloce o sei bello? La risposta spesso è: Ah, sì, certo, so correre veloce, sono il più veloce della mia classe. Se lo chiedete a un bambino un po' più grande, 9-10 no? anni, sei veloce, sai correre veloce o sei bello, ti dirà: Sì, sono veloce, però ogni tanto devo fare delle pause. O sei bello, sì, però. La mia mamma dice che sono bello. Più si va avanti con l'età, se dovessi, dovessi volete rispondere se siete belli o se siete di veloce. Se dovessi chiederlo a loro, probabilmente darebbero ancora delle altre risposte. E se dovessi, dovessi chiederlo a noi adulti, saremmo già un po' più differenziati. Insomma, chi è che ci chiede se siamo belli? O chi risponderebbe sì subito alla risposta Sei bello. E quindi. il il nostro concetto di noi stessi, la nostra identità, quello che pensiamo su di noi cambia nel tempo e si differenzia sempre di più, diventa sempre più più preciso un'altra caratteristica dei, dei bambini è quello di descriversi con cose concrete sei più veloce? Sì, sono il più veloce della classe perché ieri abbiamo fatto una gara e sono arrivato primo quanti eravate? Due Quindi eh, sulla base della concretezza riescono a definire se stessi, invece noi adulti andiamo un po' più nell'astratto, andiamo un po' po' a a descrivere anche la nostra personalità, il nostro carattere, Eh, riusciamo magari a dire se siamo una persona introversa, estroversa, siamo socievoli, siamo riflessivi, eccetera. Quindi da quando siamo piccoli impariamo pian piano a capire chi siamo, E qual è la nostra identità. Soprattutto lo facciamo confrontandoci con gli altri, confrontandoci col mondo mondo esterno e con esperienze di di vario tipo che facciamo. Il concetto di noi stessi, cioè come noi ci descriviamo nei diversi ambiti della nostra vita, per esempio nello sport, eh, come ci descriviamo nel, nel nostro sapere andare a scuola, piuttosto che nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, come ci descriviamo nei diversi ambiti è un po' quello che possiamo chiamare in generale identità. C'è chi usa appunto questi due eh, concetti come sinonimi, così li usiamo anche noi stamattina. E quindi durante la lezione che ho svolto con i miei studenti ho fatto una domanda della stessa che voglio fare a voi stamattina. O a te stamattina? Chi sei? Ma non chi sei, vabbè, Valeria ho 33 anni, ehm, abito a Giubiasco, faccio la maestra, no, non cosa faccio, cosa mi piace fare, ma chi sei. E se provate già solo a pensare a otto cose che siete, non so se arrivereste così in fretta a otto cose. E' inutile dire che insomma, i miei studenti hanno fatto un po' fatica a rispondere a questa domanda, mi hanno guardato tutti così, eh, ma Soressa ma è difficile questo esercizio ho detto provate ed è stato interessante vedere poi come si sono descritti anche all'altro, come hanno cercato di, di dire chi erano e viviamo in una società che ci incoraggia a cercare noi stessi dentro di noi, a trovare la nostra identità, ma in realtà poi ci mette magari anche sotto pressione <ride> per arrivare ad essere qualcuno magari qualcuno di cui non, di cui magari, non, in cui magari non riusciamo neanche ad immedesimarci veramente e quindi la nostra tendenza è quella di definire la nostra identità sulla base di ciò che ci circonda, su ciò che ci dicono gli altri, su, su ciò che dobbiamo essere secondo i parametri della società. La nostra identità, però, è già scritta. Ognuno di noi ha una carta d'identità pronta e bella definita, scritta ancora prima che nascessimo, ed è importante che possiamo sapere, possiamo capire e ehm, cercare di affrontare al meglio il tempo qui sulla terra per vivere in funzione di ciò che è stato scritto per noi, di ciò che è stato pensato per noi e quindi cominciamo da questo, noi siamo ciò che Dio ha pensato per noi e ciò che Dio dice che siamo e la prima cosa che Dio dice di noi è scritta in Genesi, così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi la Bibbia dice che uomini e donne sono creati a sua immagine, l'umanità è stata creata per riflettere alcuni degli attributi di Dio. E quindi possiamo cercare a destra, a sinistra, di, di trovare la nostra identità, ma lì dove la possiamo trovare è solamente in Lui. Quindi è importante definire la nostra identità non solo sul fatto, sulla base del sono cristiano sono credente, ma Ok, chiaro, ma andiamo a fondo, cerchiamo di capire davvero qual è la nostra identità e per capirlo, per capire qual è la nostra identità bisogna cominciare a capire come Dio definisce se stesso, se noi siamo fatti immagine e somiglianza sua. Quindi chi è lui e chi dice lui di essere, cosa dice di sé? Perché la nostra identità può essere definita tramite chi Dio vuole che tu sia nella sua immagine. Quindi se Dio dice di essere un Dio d'amore, beh, ecco, noi siamo amati. Questo è il primo punto della mia identità. Se Dio dice di essere padre, ecco, allora noi siamo figli. Se Dio dice di volere una relazione con noi, ecco che siamo Suoi amici. Se Dio dice di averci fatto a Sua immagine e somiglianza, ecco che siamo tutti meravigliosi, così come siamo. Se Dio dice di darci doni e talenti, ecco allora che tutti noi, nessuno escluso, siamo persone talentuose, siamo persone piene di doni da scoprire. Se Dio dice di essere onnipotente, ecco che possiamo anche noi vivere nella sua potenza, possiamo vivere la sua potenza. Se Dio dice di essere re, re del suo regno, ecco allora che siamo suoi sudditi, siamo abitanti del suo regno. E quindi siamo chiamati anche a comportarci nella funzione di chi Dio dice che siamo. Quindi a comportarci come figli e non comportarci come orfani, comportarci come suoi amici e non comportarci come suoi amici occasionali. La natura del suo essere, del suo carattere si rispecchia in noi, sia per il fatto che siamo fatti ad immagine e somiglianza sua, sia perché siamo coperti anche dalla sua gloria, dalla sua immensità, lui regna su di noi. Mi piace ciò che Paolo scrive agli Efesini ed è quello che voglio leggere con voi stamattina. E riassume un po' co- ciò che cosa vuol dire ehm, essere parte del regno di Dio. Efesini 1.3 E andiamo avanti, fino al, andiamo avanti fino al 14. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo, a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. «In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa» il quale è la caparra della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Sembra complicatissimo, probabilmente lo è anche, però ci sono diversi aspetti di questo passaggio che mi ricordano chi sono. Benedetto sia, se possiamo rivederlo, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti, ok, io sono benedetto, in Lui ci ha eletti, In Gesù Cristo siamo eletti prima della formazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli. Vedete tutte le cose che possiamo possiamo scoprire leggendo quello che Lui ha fatto e possiamo scoprire essere parte integrante della nostra identità. Siamo eredi, siamo predestinati. Siamo figli di colui che compie ogni cosa. Abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che è pegno della nostra eredità. Possiamo già leggere un riassunto enorme qui della benedizione che Dio ha pensato per noi. Quindi leggiamo nelle sue caratteristiche automaticamente anche delle nostre caratteristiche. Questo è un ottimo esercizio anche da fare nella lettura della Bibbia. Se Dio è colui che compie ogni cosa, beh, io sono sono colei che può attingere a questa potenza, colei che può sperimentare ciò che Dio è, quindi come sua creatura, come sua figlia, come persona fatta a sua immagine e somiglianza. Ma quindi come possiamo costruire la nostra identità? Tutti cerchiamo di scoprire qual è la nostra identità, un po' in base anche ai nostri sogni, ai nostri test personali, Abbiamo la tendenza un po' a cercare, come vi dicevo prima, la nostra identità nelle cose che ci realizzano qui, sulla Terra. Quindi cerchiamo di definirci tramite la carriera, lo studio, quello che facciamo, il nostro status economico, sociale. Cerchiamo nello stato relazionale anche chi siamo. Ma nessuna di queste cose è permanente. Tutte queste cose possono cambiare senza avvisarci. Quindi se basiamo la nostra identità sul successo, su... eh, sull'apparenza fisica, ci posizioniamo per delle grandi delusioni perché sono cose che non sono stabili, sono costruite sulla sabbia. E così anche la nostra identità ha bisogno di essere costruita sulla roccia. Infatti il lavoro si può perdere da un giorno all'altro, il proprio aspetto fisico può modificarsi nel tempo. Eppure Dio ci insegna a costruire sulla roccia anche la nostra identità. Nella teoria della psicologia dello sviluppo ci dicono che l'identità si costruisce con il tempo e ognuno di noi costruisce la propria. Il concetto di sé è un po' come un modello mentale che ognuno di noi ha sulle proprie capacità, sulle proprie caratteristiche. Quindi il nostro concetto di sé, la nostra identità è fatta un po' di ricordi, di convinzioni su chi siamo, sulle nostre motivazioni, i nostri valori, le nostre capacità. E come vi dicevo prima, i bambini hanno un concetto di sé un po' falsato, che costruiscono, oh, tutti noi l'abbiamo avuto, un concetto di, di noi stessi un po' falsato. E pian piano, crescendo, riescono ad avere un concetto un po' più realistico di se stessi. Infatti si parla di quello che è il sé reale, che è quello che siamo effettivamente, e il sé ideale, che è quello a cui ambiamo. E Anche noi abbiamo un sé reale, un sé ideale, da qualche parte anche noi andiamo ad essere magari migliori su alcuni aspetti della nostra vita, magari più pazienti, meno orgogliosi, più propositivi, meno impulsivi. E sempre in psicologia dello sviluppo si parla di costruzione di identità per fasi ed è interessante perché cerco sempre in queste tematiche poi di trovare trovare Dio, di trovare quello che, che lui pensa anche di queste cose. E il passaggio da una fase all'altra avviene in, in termini di una crisi, la famosa crisi di identità. No? La conosciamo tutti, abbiamo già sentito tutti parlare di crisi di identità. Per passare da una fase all'altra, viviamo infatti delle situazioni, delle situazioni che esploriamo, e queste fasi di, di esplorazione di situazioni particolari vengono appunto chiamate crisi di identità perché lì consideriamo magari e proviamo delle nuove credenze, dei nuovi atteggiamenti, magari mettiamo in discussione dei nostri valori, dei comportamenti nostri o proviamo dei comportamenti alternativi e in questa fase di di esplorazione, che è anche crisi di identità, è un po' il primo passo per fare uno step avanti poi nella costruzione della propria identità e poi l'identità stessa è poi il criterio con la quale, o grazie al quale, facciamo delle scelte responsabili, alla fine di queste esplorazioni. Quindi la decisione che prendiamo come risultato della fase di esplorazione è poi quella che ci aiuta a costruire eh, la nostra identità. Quando ho finito gli studi a Zurigo, che sono ritornata in Ticino, Eh, sono stata assunta in una scuola elementare dove ho passato un anno terribile. Pensavo di aver trovato finalmente il mio posto, pensavo di aver eh, trovato finalmente qualcosa che mi realizzasse e invece ho vissuto delle situazioni, una situazione bruttissima, avevo i miei miei capi, i miei direttori che, che esercitavano una sorta di mobbing, una pressione molto forte nei miei confronti Tanto che poi ho deciso di, di cambiare lavoro, di cercare qualcos'altro. E anche lì mi si è presentata un'occasione d'oro davanti, eh, ho fatto un colloquio di lavoro e il giorno dopo mi hanno chiamato, mi hanno detto: 'Ti abbiamo presa, il posto è tuo, puoi venire, parliamo dei dettagli, e quindi per me è stata una liberazione.' In questa fase di esplorazione ho detto ok, bene, è l'occasione nuova, un'occasione per andare avanti, per superare quello che è successo quindi sono andata, abbiamo fissato la data del, di inizio di lavoro abbiamo eh, guardato tutti i dettagli ma niente era scritto, abbiamo fatto tutto quanto eh, per voce e due settimane dopo ho ricevuto la lettera che in realtà poi hanno preso qualcun altro e qui mi è, mi è, riclo, mi è ricrollato un'altra volta un po' tutto addosso, tra virgolette, e mi sono trovata in una situazione in cui ho detto basta, adesso mi fermo E così mi sono messa in attesa, un'attesa anche un po' attiva, perché in fondo fondo sapevo che Dio sarebbe in un qualche modo intervenuto. E così poi è stato e mi si è presentato il lavoro che, che attualmente faccio. Però senza queste esperienze di esplorazione, tra virgolette, e senza le decisioni che ho preso in questa fase di esplorazione, non sarei chi sono ora. Quindi non sarei nemmeno stata pronta ad accogliere ciò che Dio aveva preparato per me dopo. E' è incredibile perché di queste cose ce ne rendiamo sempre conto dopo. Quando abbiamo superato qualche cosa ci guardiamo indietro e diciamo «Ah, ma effettivamente non era così difficile ascoltare Dio». E invece magari proprio oggi possiamo dire «Ok, in che situazione sono? Guardiamola da un'altra prospettiva, guardiamola in avanti». Quindi quante volte Dio ci mette in situazioni eh, che affrontiamo esplorando quindi nelle quali ci sembra di vivere magari anche una crisi, una crisi personale, una crisi di identità, ma sono le scelte che prendiamo in queste situazioni come risultato di questa esplorazione che ci fanno fare un passo avanti nella nella nostra identità, nella vera identità, quella che Lui ha scritto per noi. Quindi cosa facciamo nelle nostre fasi di esplorazione? Cosa scegliamo di fare alla fine? E una cosa è certa, che Dio in tutto questo processo è con noi. E mi era venuto in mente questo versetto di Isaia 43, 1-3, che mi piace piace sempre tanto rileggere. «Non temere perché ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore» quindi come costruiamo la nostra identità? Beh, confrontandoci con Dio, conoscendo Lui e chi Lui dice che noi siamo. E tante volte scopriamo chi siamo solo affrontando con Lui le esperienze e le situazioni in cui Lui ci mette. E se abbiamo grazia di poter conoscere l'identità che Dio ha scritto per noi, possiamo solo ringraziare Gesù per il gesto d'amore immenso che ha fatto nei nostri confronti. Se ritorniamo nella Genesi, Adamo ed Eva erano nel giardino, si relazionavano con Dio, erano in comunione perfetta con Lui e hanno deciso di mangiare il frutto, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E in Genesi 3 leggiamo, «Ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi». E questo allora mi ha dato proprio la sensazione di dire ok, la loro identità in quel momento lì è cambiata. Se prima avevano una, un'identità sicura, un'identità ben formata, un'identità perfetta, allora in quel momento lì in cui ha gli occhi, la loro solida identità in un attimo si è sporcata e li ha resi insicuri. E questa è la nostra natura tutt'oggi purtroppo, la natura che ci portiamo dietro anche noi. E il nemico poi ci sguazza in questo, perché sa che tremiamo, che siamo insicuri, che non spesso ci ricordiamo di essere figli di un un Dio potente, non spesso ci ricordiamo che siamo amici di di colui che c'è sempre, di di qualcuno in cui possiamo confidare sempre. E l'immenso amore di Dio nei nostri confronti ha fatto sì che il suo piano A fosse quello di poterci riportare all'identità vera, quella che lui ha pensato per noi fin dall'inizio. E l'identità che possiamo avere grazie al sacrificio di di Gesù è un'identità costante, un'identità che non varia mai e non cambia in funzione dei parametri esterni, delle circostanze, è qualcosa a cui per grazia possiamo sempre ancora ritornare. E Gesù con la morte è come se si fosse annullato perché ha toccato il punto più basso, però con la sua risurrezione si è ripiazzato in alto, ritornato in alto per splendere e la buona notizia è che noi possiamo tornare in alto con lui, essere esattamente al suo stesso livello, né meno né più, esattamente lì, esattamente lì, noi con lui e quindi il nostro status, la nostra identità non è, non è niente di meno, e niente di più di quella di Gesù, per grazia possiamo essere ristabiliti, possiamo essere riqualificati. E questo è un esercizio che dobbiamo imparare a fare giorno dopo giorno, che devo imparare a fare giorno dopo giorno. Quante volte già in una giornata mi dimentico di di avere i privilegi di figlia, di avere i privilegi di essere eh, amica di qualcuno che conosce ogni cosa, che sa ogni cosa, che può ogni cosa. In tutto ciò che facciamo e che viviamo abbiamo bisogno di ritornare a a proclamare l'identità, su di noi la nostra vera identità e più conosciamo Dio più conosciamo noi stessi più ci appelliamo alla sua parola più si rafforza la nostra vera identità che troviamo in Lui prima parlavo di sé reale e sé ideale quello che siamo e quello che in realtà vogliamo essere beh nella presenza di Dio grazie a Gesù il nostro sé reale equivale al nostro sé ideale noi possiamo essere esattamente un sé, eh, un sé ideale noi siamo già in realtà chi vorremmo essere, perché Gesù ci riqualifica, ci porta all'identità che Dio ha scritto per noi. Il nostro compito è solo quello di comportarci di conseguenza, comportarci in funzione dell'identità che Dio ha scritto per noi. Quindi chiamati ad essere figli, non orfani, chiamati ad essere salvati, e quindi a pentirci e non accrogiolarci nei nostri sbagli allinearci a ciò che Lui dice che noi siamo. E la, il bello è che Dio non cambia, è fedele, è lo stesso, ieri, oggi e lo sarà per sempre. E se cerchiamo la nostra identità in Lui non ci lascia andare tutto da un momento all'altro come possono fare le altre cose della nostra vita e ha sempre dimostrato di essere fedele. Tante volte però ci sono alcune cose che ci ostacolano, da un'idea, che ci ostaccano da un'idea giusta della nostra identità. Una può essere l'idea che noi stessi abbiamo di identità, quello che noi pensiamo sia il meglio per noi, quello che noi pensiamo di essere, quindi le nostre ambizioni, quello che noi pensiamo. La seconda cosa che può ostacolarci è il peccato. E qui mi veniva in mente la, quando Pietro ha rinnegato Gesù tre volte, eh, dopo che Gesù gli aveva detto tu mi rinnegherai, io gli ho detto no, assolutamente no, non sarò io a rinnegarti, eppure è successo, l'ha rinnegato tre volte, provate a pensare alla sensazione di Pietro alla fine, la sensazione di, di vergogna, di, di ansia, una sensazione di paura, lo stare male per un errore, spesso sono magari sensazioni che abbiamo anche noi quando ci rendiamo conto di avere un atteggiamento egoista nei confronti di Dio, orgoglioso nei confronti di Dio, nei confronti di noi stessi, degli altri. E quindi quanto il peccato può ostacolarci e non farci ritornare all'identità. E qui il perdono di Gesù ci permette di essere qui innanzitutto, perché non siamo comparse, ma siamo protagonisti. Crediamo di essere ciò che facciamo, e invece siamo ciò che siamo, indipendentemente da ciò che facciamo, quindi anche se pecchiamo il nostro status può salire, la nostra identità non cambia, Gesù ci ristabilisce e lo Spirito di Dio può aiutarci ad ambire all'eccellenza, all'eccellenza, ma la nostra identità è comunque già scritta. Una terza cosa che può ostacolarci dal, da avere un'idea giusta della nostra identità sono le opinioni degli altri, E quante volte ci siamo sentiti dire, non so, sei troppo impulsiva, sei troppo sicura di te, sei troppo indecisa, sei troppo fuori forma, sei troppo seria. Le opinioni degli altri con le quali cresciamo, tante volte anche nelle nostre famiglie involontariamente veniamo catalogati in un certo modo, ci dicono delle cose che poi facciamo nostre, pensiamo siano parte integrante della nostra identità. E invece anche lì abbiamo bisogno di di ritornare a ciò che Dio pensa di noi. Quante volte mi sono sentita dire o quante volte ho pensato che il, la mia fisicità non mi potesse permettere di essere chi effettivamente volevo, che la mia fisicità mi impedisse di fare eh, di essere chi volevo, eh, di chi volevo essere. E quindi tante volte abbiamo bisogno anche di liberarci o di lasciare andare delle bugie che hanno detto su di noi nel tempo e di lasciare che Dio ci riporti alla sua verità. C'è un versetto in questo, in questo passo di Efesini che ho letto, ehm, il versetto 13, 1.13. In Lui, anche voi dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed avere in Lui creduto, siete stati sigillati nello Spirito Santo della promessa. E questa, questo sigillo è, il, è la caparra, è il pegno della nostra eredità. Quindi... Vento, potenza divina, questo respiro, questo soffio, questo spirito che è in noi, che possiamo, col quale possiamo trascorrere la nostra vita, affrontare le nostre giornate, è il pegno della nostra identità, è la sicurezza della nostra eredità, è la sicurezza del fatto che siamo Suoi sudditi, siamo appartenenti al Regno di Dio. Quindi, come diceva anche Roby settimana scorsa, lo Spirito poi ci aiuta, ri- ci riporta sul binario, ci riporta a quello che effettivamente siamo, a quello che Dio veramente dice di noi. Quindi è importante cercare la comunione anche con lo Spirito, Dio è un Dio del sovrannaturale. Quando si tratta di smuovere cose radicate nella nostra natura abbiamo bisogno anche della potenza dello Spirito Santo che è in grado di fare grandi cose. E così voglio concludere ponendo qualche domanda, facendo qualche riflessione che vorrei potessimo portare portare a casa. Innanzitutto la domanda, ma signore tu cosa dici su di me? E penso che la risposta sia un po' diversa per ognuno, ma non perché siamo diversi, ma perché ognuno è ad ad un punto diverso della sua vita, forse abbiamo bisogno di conoscerci più in un modo, conoscerci più in un altro, ma quello che possiamo fare è chiedere a Dio, signore cosa dici tu su di me? Forse stiamo vivendo un momento particolare o siamo in una situazione dalla quale magari non vediamo via d'uscita. Allora chiediamoli di ricordarci chi siamo, quali scelte fare per riconfermare la nostra vera identità in Lui. Qua- conoscere qual è la nostra identità, è la. È il, stare, con, stare con Dio, stare vicino a Dio è la premessa per conoscere qual è la nostra vera identità. Quindi... chiediamo a Dio di avere fame in questo senso, del del conoscerlo di più, del conoscere chi lui è, i suoi attributi, per scoprire davvero chi siamo noi. Magari possiamo anche cercare di apprezzare le situazioni, le circostanze in cui siamo e guardarle da una prospettiva frontale, da una prospettiva prospettiva contraria, ma cercare sempre di chiederci, ok signore sono in questa situazione di esplorazione, chi sono? Chi dici che? chi chi dici tu che io io sono? Aiutami ad affrontare questa fase di esplorazione e a prendere le decisioni secondo l'identità che tu hai scritto per me. Penso che possiamo prenderci due minuti per, per riflettere su questo.